0: espacio del
1: fútbol centroamericano. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches a todos y todas quienes nos están siguiendo en este episodio 117 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano, hoy en una noche bastante especial con un invitado de lujo, una figura eh, bastante reconocida del fútbol costarricense, don Frank Carrillo, así que Frank le doy la bienvenida, buenas noches.
2: Bueno, buenas noches, eh, bueno, para mí es un placer estar eh, con ustedes esta noche, bueno, ahí poder, poder compartir un rato, interactuar y obviamente que, que no sea ni la, ni la primera ni la última vez.
1: Muy bien, don Fran, muchas gracias. Y Jonathan, buenas noches, bienvenido.
2: Hola,
3: José, eh, hola, profesor, don Fran Carrillo y por supuesto, Randall. Eh, espero que todo esté, esté bien ahí en sus casas y, y que podamos disfrutar esta, esta
1: conversación. Excelente, Randall, buenas noches, bienvenido.
0: Hola José, hola Jonathan, hola Don Fran, realmente un, un orgullo estar como usted acá, nosotros lo, lo admiramos mucho y esperamos saber, sacarle bastante provecho a esta, a esta entrevista.
1: Bueno, para quienes, para quienes se preguntan quién es Don Fran Carrillo, ¿verdad? Para Don Fran, eh, este programa lo tenemos seguidores en toda América Central y una, una importante audiencia en Estados Unidos de centroamericanos que siguen el fútbol. De nuestra área. Entonces, para quienes no lo pueden referenciar, Don Fran es una figura muy importante en el fútbol costarricense. Él es oriundo de Coto 47. Coto 47 es una comunidad en la zona sur, donde Costa Rica limita con eh, Panamá, en el cantón de Corredores. Y bueno, es preparador de porteros. Ha trabajado con la Federación Costarricense de Fútbol, ha trabajado con Liga Deportiva Alajuelense y actualmente trabaja para la Asociación Deportiva San Carlos. Fue portero, por supuesto, también para bastantes equipos. Ahorita podemos tal vez conversar un poco de esto, don Frank. Es, eh, posee la licencia PRO de la UEFA. Es una licencia que le permite entrenar en cualquiera de las ligas europeas. Y a nivel local tiene la licencia A PRO. Es una licencia, recordemos que va de la E a la A, según niveles. Y la A PRO, digamos, está por encima de todas ellas y le permite dirigir tanto a clubes como a la selección nacional, a clubes de primera o, o de segunda división. Esa es la figura que tenemos el día de hoy acá en, en Foodcast. Así que, don fran creo que podemos empezar imaginándonos que alguna persona del área centroamericana le pregunta a usted quién es Frank Carrillo. ¿Qué le podría usted decir a esa, a esa persona?
2: Bueno, hey, lo, lo, lo que yo le puedo, lo que, lo que les puedo decir es, bueno, es una persona que es netamente de fútbol. Prácticamente desde que di mi, mis primeros pasos eh, juego fútbol. Eh, nací allá en Coto 47, tuve la dicha y digo la dicha porque hay muchos y en mi época sobre todo habían, habían jugadores eh, con grandes condiciones y este, tuve la dicha que a los 16 años San Carlos en un partido que jugamos golpito contra San Carlos en el Estadio Carlos Valde eh, se fijaron en mí, entonces cuando eh, me trajeron para acá para San Carlos y desde esa época pues ya soy un sancarleño más Tuve la oportunidad de debutar en la primera edición con, eh, perdón, en la segunda edición con, con San Carlos en el 77. Y luego ya en el 78 ya debuté en primera edición con el equipo San Ramón. Luego volví a San Carlos en el 80, finales del 80. Y ya hasta, hasta el retiro. Y ahí he estado, hice mi historia como jugador. Luego empecé mis pasos como, como entrenador. O sea, me dediqué a los estudios como entrenador y hasta la fecha
1: ¿En qué momento Don Frank conoce a, a Luis Gabelo Conejo? ¿Fue en ese paso en, por San Ramón? O, ¿O en qué momento es? Porque es el que desencadena una serie de circunstancias que le llevan a estar donde está el día de hoy Frank
2: Correcto, correcto La historia, bueno a Gabelo lo conozco desde mi paso por San Ramón, correcto Y ah. ya luego después del mundial de Italia 90 eh, que teníamos mucha, mucha comunicación y, bueno, y tal él me invitó a que yo fuera a España a pasear donde, donde él, cuando estaba jugando con el almacete. Y ahí tuve la oportunidad de, cuando esa visita, todavía no, sinceramente no tenía planes de ser entrenador. Y ahí conocí a Benito Floro, que era el entrenador de Gabriel en ese momento. Y bueno, Benito Floro y toda la gente que lo rodeaba, que en su momento eh, fueron gente importante dentro del fútbol español. En el, el caso de Ginés Meléndez, que fue el director de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de España, eh, Antonio Flores, eh, José Portolés, gente muy, muy preparada, muy estudiosa, y un día después de un entrenamiento me dijo, me siento que por qué no me dedicaba al tema de, de ser entrenador, entonces ahí empezó, entonces ya empezó ahí, cuando cuando eso, Mariano Moreno era el el que mandaba en la, en la, en la Federación Española. Entonces, eh, Benito habló con él. Entonces, eh, empecé ya el, el curso en la, en la Escuela de Revolución de, de Castilla-La Mancha. ¿Mi peregrinar por ahí? Eh, eh, yo creo que, que fue una, una experiencia muy bonita, eh, muy muy, muy cultivadora. ¿Qué le puedo decir? Y me ha dado muchos réditos, muchos réditos y... de la amistad que tenía
0: con Gabriel. Frank, eso fue a principios de los 90, ¿verdad? Más o menos. Correcto, bueno, correcto, correcto. En, en ese entonces no era muy común que los que en Costa Rica se formaran como entrenadores. Podemos decir que usted fue uno de los pioneros prácticamente en eso, ¿verdad? En recibir estudios formales. Y, pues ya había una generación que se comenzó a preparar para él, a usted porque realmente, hasta, de hecho, esto los, de las personas que estudian para, para entrenadores es como algo muy reciente, ¿verdad? Realmente, o sea, era, era muy poco, poco común en ese entonces.
2: Correcto. La, en, en, en esa época había muchas, eh, o los pocos que se prepararon, generalmente era en Brasil o en México, pero a nivel de Europa eran muy poquitos. Y yo tuve la dicha, digo la dicha porque, bueno, le caí bien a Benito en su momento, por mediación de Gabelo, tuve la dicha de, de, de llegar ahí al equipo de Albacete, que en ese momento, primero yo fui cuando estaba en segunda, viví el ascenso a la primera edición, y siempre Benito fue muy, tuvo una, una apertura conmigo muy buena. Siempre tuve un entrenamiento. Inclusive cuando empecé a hacer el curso, las prácticas que le exigen a uno en, en esos cursos, entonces yo lo hacía ahí en el equipo de Albacete. Y, o sea, me cuadró, me cuadró todo de película. Y por supuesto que es, es otra cosa. Tuve la oportunidad también de sacar unos cursos en el INEF, que es el Instituto de, Nacional de Educación Física en, en España. Y eso me terminó más, o sea, me terminó de, de formar aún, yo digo que mejor, porque los conocimientos que, yo soy graduado de educación física aquí en, en La Huaca, en Costa Rica, y sin menospreciar, por supuesto, el INEF es, es digamos que es otro nivel, otro nivel. Y eso me ayudó, me ayudó muchísimo y tengo, bueno, unas bases muy buenas.
3: Profesor, en, en esa línea, digamos... Hoy en día todavía es, es muy complicado para digamos para, para un, hablemos de un exjugador que quiere ir a prepararse a Europa, sigue siendo algo muy complicado, pero ¿qué podríamos decir digamos en, en relación a, a, a esa persona que todavía está dudando si hacer la inversión de ir a, ir a prepararse en Europa o simplemente seguir dirigiendo casi que de manera empírica? Porque lamentablemente hay mucho entrenador que dirige de, de forma empírica. ¿Qué le podríamos decir verdad, a esa persona que está, que está en ese proceso?
2: Yo creo que, o sea, creo y con mucha propiedad se los digo, cuando usted pone un pie, en, por ejemplo, en España, porque en todos los países de Europa, hay países que de repente están en la vanguardia de, de, del fútbol mundial, de, de España, Alemania, de Italia, el mismo Holanda, y ahí son otros niveles, o sea, son otros niveles. Entonces, usted se da cuenta, por ejemplo, cuando yo empecé en España, se da, se da cuenta que usted ya no va a formar al jugador sino va a formar a la persona. Uno tenía la, la, la idea de que el entrenamiento era el entrenamiento, propiamente dicho. No, el entrenamiento nace de fuera. O sea, es conocer la persona, conocer el entorno, inclusive conocer qué deficiencias a nivel de ser humano tiene el muchacho antes de que llegue al estadio, por ejemplo, mm -hmm. la cancha. Entonces, todo eso, o sea, toda esa, esa panorámica, usted se lo da, cuando usted llega a un nivel como en su momento llega a España y ahora bueno por supuesto ahora estamos mucho más avanzados con todas las tecnologías nuevas entonces yo le digo a todos los que les gusta manejar fútbol que es muy importante prepararse donde realmente uno va a aprender si realmente uno quiere ser ser hacer o sea, bueno en lo que uno hace.
1: Don Fran eso que usted acaba de mencionar de la importancia de la formación general, de la persona, ¿verdad? ¿Qué consejo le daría usted a una persona, a un jugador que hoy tiene 17 años y que va por un buen buen camino, digamos, en la parte deportiva, que está haciendo las cosas bien, que está descollando un alto rendimiento y que ya los dirigentes de los clubes hablan de que puede dar el salto? Digamos, ¿qué aspecto cree usted que hace falta para que el jugador costarricense y el jugador de Centroamérica en general de ese paso más allá de la circunstancia deportiva en el tema de la formación integral
2: bueno primero que está hacer un hacer un paréntesis y reforzar eso que usted que usted dijo porque el fútbol es integral el fútbol es integral hemos visto a través de los años que, que hay muchos jugadores que hay muchos jugadores que usted de repente los ve en un partido y y son un crack son un crack pero el siguiente partido usted lo ve que ya no es lo mismo, o sea, como, es como, dije, como se dice en la medicina, es como un cardiograma, sube, baja, sube, baja, pero principalmente porque ningún entrenador o ningún formador le dice al muchacho que viene cargando de fuera del estadio. Eh, a un muchacho de 17 años, primero el, el consejo, por supuesto, el consejo es que sea un buen muchacho que que sea dedicado, comprometido, responsable, eh, todos los valores que ya tienen que venir. Si no vienen del, del hogar, el formador tiene que, tiene que reforzarlos. Y yo creo que esa es la base primordial para que, para que ese muchacho triunfe ya cuando cumpla los 18 años.
0: Y es que inclusive, don Frank, para el fútbol moderno que el jugador aspira a viajar a Europa o a otras ligas, Estados Unidos hoy que se ha abierto, ya tiene que ser fuerte mentalmente también y, y tener un bagaje cultural importante, incluso saber inglés y un montón de cosas, ya digamos ya, ya el, sí, el talento en sí ya no te garantiza, ¿verdad? Eh, triunfar fuera de Costa Rica por ejemplo, ya, ya hay que agregar toda esa parte integral que usted menciona, ¿verdad?
2: Correcto, correcto ahora eh, hay muchos estudios y e inclusive se han modificado mucho los entrenamientos en el sentido de, de todo lo que es sensocognitivo, es de desarrollarle todo el potencial a nivel, de, a nivel de cerebro al muchacho para que pueda potenciar todo su talento o sea, ya en ese momento, ya con el talento ya no, ya no alcanza porque las exigencias que hay en el fútbol en este momento es muy grande y usted tiene que formar un atleta completo a nivel emocional, a nivel físico a nivel técnico, a nivel táctico, y obviamente agreg agregándole todos los valores, todos los valores, para que ese muchacho sea una persona con un sentido de pertenencia hacia el club, que sea una persona trabajadora, que ya no sea el muchacho que llega a, entrenar, a entrenarse una hora y que se vaya para la casa. O sea, es, es una persona que llega media hora antes del estadio y se va media hora después. O sea, ahí estamos tratando con una persona ganadora, comprometida, responsable, y yo creo que esos son la, la, los pilares fundamentales para desarrollar esos atletas.
3: profesores ese filtro, digamos, ese filtro, llamemos ahí entre los 17, 18, 19 años, ese filtro donde el muchacho sí tiene talento, pero todavía le falta dar ese paso a la, a la, a la parte profesional, ¿ese filtro es un, un filtro, digamos, bajo su criterio un filtro en, en las cualidades técnicas o es un filtro más que todo en la parte eh, psicológica, tal vez en la parte social que le termina afectando que, que le impide a ese jugador llegar a, a desarrollar todo su potencial? En el caso específico de Costa Rica que hemos visto casos donde jugadores ahora usted lo mencionaba jugadores que, que daban ciertos ciertos destellos de talento pero no, no, no lograron llegar
2: Correcto bueno, es un tema que creo que se llevaría a un programa, pero generalmente los clubes en Costa Rica, generalmente, ven a la Liga Menor como, como un requisito. O sea, no lo ven como una inversión. Eh, yo soy del criterio que el muchacho tiene que estar graduado en todos los aspectos a los 14 años. O sea, porque el filtro, el filtro tiene que estar entre los 14 y los 17 años. ¿Por qué? Porque hay, hay muchos cambios fisiológicos, biológicos y eso va a determinar que el muchacho más la formación psicológica física, técnica y táctica van a moldear para que ese muchacho cuando pase los 15 años ya tenga claro hacia dónde va a ir por supuesto que eso no le va a garantizar de que va a ser eh, un jugador de, de la gran élite pero, pero ya ahí le estamos potenciando para que todo el camino se haga más fácil. Pero es muy difícil que un muchacho que ha venido renqueando desde la liga menor, llegue a los 17, que se pretenda que él va, va a triunfar en, en el alto nivel. Es muy difícil.
0: No, don Fran, eh, Mira es que eso nosotros lo hemos conversado porque últimamente se ha hablado, bueno, el en Centroamérica ha habido un caso muy exitoso de, digamos, en este momento, creo que el que va a la vanguardia en, en Liga Menor es Honduras, ¿verdad? Que ahí ha podido ir a todos los mundiales, pero en caso de Costa Rica, he hablado mucho de que ha habido fracasos en los últimos años en los procesos de Liga Menor, pero nosotros hemos tenido esa discusión de que es que en Costa Rica se le ha delegado la formación de los jugadores a, a los procesos de selección menores, pero no, no a la responsabilidad que tienen los clubes. Porque, por ejemplo, bueno, yo sé que usted estuvo muy vinculado, ¿verdad?, con los en su momento con selecciones regionales y todas las cuestiones. Ustedes escogían los jugadores buenos en este momento, ¿verdad?, y se los llevan a la federación, y en la federación, digamos, trabajaban eh, con esos chicos. Pero los otros chicos que no pudieron llegar, porque tal vez quedaron un poco más lentos en ese momento, no se han preparado, van a los clubes de primera edición. Y si no tienen la misma inversión y el mismo, el mismo, digamos, reforzamiento que se le da a los chicos que están en estos momentos con las selecciones menores, pues cuando alguno de estos nunca, va, nunca los va a superar, o nunca va a generar la competencia, entonces el fútbol se limita a los que pudieron llevar ese peso de selección. Hay responsabilidad en los clubes en esto, ¿verdad? El, también un poco de, de, de que Costa Rica se haya quedado un poco rezagado a nivel de, de, de liga menor, a nivel de selecciones, o es tal vez una percepción nuestra.
2: No, 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 correcto, eso está en lo, en lo, en lo cierto. Eh, yo creo que la federación, y le digo que el 2002 hasta más o menos 2000, 2010, por ahí, eh, bueno, Carlos, Carlos Watson, que siempre estuvo ahí, fuimos siempre los, los, los visores de la federación, pero así, en algo que usted tiene razón es que no debería ser la federación el que va a hacer visorías a todo el país. O sea, esto tiene que ser algo que nazca de los clubes para poder eh, generar un proyecto de Liga Menor donde esté sustentado toda la, la base de, de, hacia la primera división. Eh, ¿Qué sucedía antes? La federación captaba jóvenes, y le puedo decir muchísimos nombres, entonces los clubes llegaban a la federación y se llevaban a los llevaban a los equipos. Pero ya hay un desfase porque nosotros los agarramos de las regiones, inclusive de la mayoría de equipos de canchas abiertas, pero no tenían esa fundamentación de base. Entonces los clubes son los que tienen que ir a temprana edad, identificar a los talentos, llevarse a los clubes y darle la debida formación para que la gente de la federación vaya a los, a, a los clubes y de ahí pueda alimentarse para las diferentes elecciones. Porque yo le digo con mucha propiedad, que generalmente en la U15 en la U15, que los muchachos llegan de 14 años se pierde un año de trabajo prácticamente, porque hay que enseñarles todo lo que son fundamentos fundamentos básicos de, en la técnica, en la táctica en la, en la parte física, inclusive en la parte mental
1: Don Frank de todo lo que usted nos ha dicho hay, bueno, hay bastantes aprendizajes y si yo estuviera involucrado con algún club estaría tomando nota con bastante fuerza si pudiera usted revisar de la experiencia que usted ha tenido en San Carlos, en otros equipos, y si pudiera enviar un consejo a gente de clubes en el resto de Centroamérica, ¿cuál debería ser la estructura organizativa del club? verdad? Analizando que usted dice que tienen que tener un, una formación integral los, los jugadores, verdad, tienen que ir, supongo yo, un acompañamiento en, en cómo le está yendo en el colegio o, o cómo le está yendo, no sé si ya en la universidad, para los jugadores que ya están en alto rendimiento, no sé si psicólogo, entonces, ¿cuál es el modelo ideal de la gestión organizativa del club para atender a ese grupo de jóvenes que van a descollar o, o que intentan descollar en, en cada uno de los clubes?
2: Bueno, mi, mi, mi consejo, y se lo digo como Frank Carrillo, no se lo digo como, como, como miembro de, de la Asociación Deportiva San Carlos, mi recomendación es que siempre tiene que existir la escuela de fútbol donde tiene que ma, eh, masificar, ahora bien el, la escuela de fútbol tiene, tiene dos vertientes para mí que es la labor social del club y la parte de elitista, donde usted tiene que identificar los talentos que llegan a la escuela de y formar equipos élite. Y luego tener la parte de prospectos, de prospectos, el término de prospectos es prospección, que usted lo visualice a un largo plazo. Y obviamente que ya esos equipos tienen que tener sus, sus buenos entrenadores, sus buenos formadores, tener un preparador físico para que les trabaje toda la parte, de la, eh, para que trabaje esa, esa parcela. Y luego toda la parte ya élite, que son los, los equipos competitivos, que son U15, U17, eh, U20, que ya tengan una estructura parecida a la que tiene la, que tiene la primera. Y obviamente eso conlleva muchos eh, muchas cosas. Entonces eh, ahí entra la nutricionista, entra el, el, el médico, entra... El, el terapeuta porque si queremos si queremos generar calidad tenemos que tener una estructura de calidad pero de agarrar el talento de, por ejemplo la escuela de fútbol y no darle la, la debida formación como hablamos antes el muchacho llega a los 14 años y da un brinco a los 15 y no está formado en todo el sentido de la palabra yo creo que un club no, no, no puede aspirar a lograr grandes cosas. Y pasa lo que pasa siempre, que es que contratan jugadores foráneos. Algunos van a ser rentables y la mayoría no lo van a hacer tanto. Y le van a tapar a los muchachos que vienen debajo, que vienen con muchas deficiencias y no pueden competir contra, contra esa gente.
3: Profesor, bueno usted ha, ha tenido la, la oportunidad de, de, de estar muchos años en la Federación de Fútbol. Y bueno, obviamente en la parte de San Carlos también, donde eh, tuvo uh, la. Creo que fue un pilar en la, en, la, en la carrera futbolística, por ejemplo, de Álvaro Saborío. Pero en la federación usted ha, ha, ha visto pasar un sinnúmero de porteros. Creo yo, una generación muy buena de porteros, no, no solo de Keylor Nava, sino otros porteros como, como Pemberton. Otros porteros que han estado en la selección, José Francisco Porras, con los que usted trabajó en el Mundial. ¿Qué tiene Costa Rica en la parte de porteros? ¿Qué, qué puede ser lo que, lo, que, lo que diferencia a Costa Rica, eh, tal vez de otras regiones? Y bajo su criterio, ¿usted cree que podríamos tener otro jugador como Keylor Navas en los próximos años, ahí en, en la semilla?
2: ¿Otro jugador o otro portero?
3: Otro portero.
2: Otra
0: figura. Otro <risa>
2: No, no,
3: Figura.
0: No me cae, no, no, por ejemplo, no eh,
2: eh,
3: en otra figura en el Real Madrid, yo diría difícil. Pero digamos, un portero de ese nivel por lo menos.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. No sé si logrará lo que ha logrado Keylor. Ustedes saben que la historia de Keylor viene de, de la primera regional, de la primera regional que nosotros tuvimos fue la de ocho seis, donde estaba Keylor, Daniel Cambronero. En esa, en esa época, eh, Gabriel y yo vimos cerca de 20 porteros y ahí dejamos 5 o 6 más o menos y en aquella oportunidad eh, Keylor y Daniel en la, la talla era muy baja pero eran muchachos muy trabajadores, muy comprometidos aparte que eran rápidos eran, tenían mucha agilidad y ahí fueron subsistiendo y habían otros más grandes pero eran un poquito más limitados bueno, pero luego de ahí de Keylor han venido Luego siguió la, la generación 88, donde salió Alfonso Quezada, siguió la 90, donde salió Leo Moreira, eh, 9-2, que estuvo Mauricio, Mauricio Vargas. Bueno, nosotros en Costa Rica tenemos una camada muy interesante de porteros, muy, muy interesante, que inclusive en algunos equipos hacen tapón, juega uno y hay otros que no están jugando. Y ustedes saben que el crecimiento de un portero, a diferencia de los jugadores de campo, Necesita, necesita ritmo de juego. de ritmo de juego para crecer. Y hay, una, hay, un, hay un tapón. ¿Por qué? Porque nosotros producimos muchos porteros y de mucha calidad. A mí no me cabe la menor duda. Ahora, justamente, ayer estaba hablando con Esteban, eh, porque siempre me comunico con él.
0: Alvarado. Y, sí,
2: Esteban. Posiblemente va para la MDS. y Porque tiene la calidad para jugar en, en cualquier parte del mundo donde, donde lo contraten. Y así sido un sinnúmero de porteros. Nosotros tenemos una camada... Creo que desde que yo tengo uso de razón, han habido, excepto yo, han habido una camada grandísima de porteros eh, que en su momento pudieron también jugar en Europa. el caso de Alejandro González, el caso de Marco Rojas. De, bueno, y ahora, ahora surgió el, el, efecto de, el efecto de Keylor. Entonces ya se han venido, se se han venido produciendo una camada importante de porteros y le puedo hablar de aquí, de la zona de San Carlos, donde hay porteros muy muy interesantes bueno en el caso de Aarón Aarón eh, prácticamente yo lo trabajo desde que tenía 10 años y ahí han venido eh, Memo Camacho que tuvo la, tuvo la oportunidad de, de jugar el Mundial el U17 mundial en Corea eh, fue compañero Leo Moreira eh, para mí un portero de, de mucha calidad y bueno aquí va en la camada aquí hay muchachos o chiquitos de 13 de 14, 15 años que eh, llevan una proyección muy interesante.
0: Don, don Fran, yo, yo siempre tenía una, una duda, a mí siempre me ha gustado mucho el, el poste de portería, nada más que no era muy bueno, <risa> pero cuando uno ve esos porteros en Europa, que son unos torres, unos monstruos gigantes, unas manotas y toda la cosa, uno ve por ejemplo Keylor, o sea, ¿qué tuvo Keylor de especial para poder competirles a esa gente? Y trascender lo que ha hecho, o sea, porque realmente ni siquiera los mexicanos con toda su propaganda, Memo Chihuahua, pudo llegar a, ni siquiera igual a lo que hizo este hombre. O sea, usted que lo conoce acerca, ¿qué que, que fue mental más que todo? O, o, o el talento, él es sobrenatural, porque me, me llama la atención, porque si usted, por ejemplo, el y esos son unos... Y Keylor estuvo en ese nivel, o está en ese nivel, perdón, todavía está... Uh -huh. Uh -huh. Lo conoció, ¿qué tiene él?
2: Uh -huh. le, 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 lejos lejo de no dedico sé si a esto, le contesto la pregunta tengo un estudio de, desde la época de los ochentas de los ochentas ustedes saben que los mejores porteros a nivel mundial a nivel mundial no pasan el metro ochenta y ocho o sea, uh -huh. no pasan el metro ochenta y ocho estoy hablando de de Schumacher, de de esos grandes porteros, esos grandísimos porteros que esté conocido excepto el danés ese que jugaba con, con, el, con el Manchester United, eh, Peter, eh, eh, Peter Smichel, que era, era ya de una talla más grande, pero generalmente hay un promedio ahí entre metro ochenta y cinco y metro ochenta y ocho. Ese es el estudio que tengo. okay ¿qué quiere decir con eso? Que que lo mide 1.86. ochenta y seis. Pero los recursos técnicos, los recursos, los recursos psicológicos, los recursos tácticos, pues cuando, cuando usted tiene una buena base de formación, cuando usted tiene una, una buena base de formación, entonces le genera todo eso. Es la, persona, es la persona que le maneja la parte táctica, le maneja la parte técnica, ¿por qué? Porque maneja los dos perfiles y, y, y le da manejado partido, Que eso no lo tienen los europeos. Entonces, qué padre, que usted ve la metodología, por ejemplo, de... De los, de los porteros ingleses, o sea, no es la misma de la, la metodología que se utiliza, por ejemplo, aquí. Entonces, le da mucho énfasis a la parte técnica, a la, a la, a la parte de juego aéreo, etcétera, etcétera. Pero los europeos apuestan mucho por la, por la estatura, pero es una corriente que yo no estoy muy de acuerdo. O sea, yo prefiero un portero que tenga buena potencia de piernas, que maneja la parte técnica, que maneja la parte táctica y que maneja la parte esa, esa la parte psicológica, porque ustedes saben que el portero tiene que tener, tiene que tener una mente muy, muy, muy poderosa. Yo le digo a los porteros siempre cuando, cuando trabajamos que el, el músculo más poderoso que tiene que tener el portero es el cerebro. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a ayudar a, a, a poder desenvolverse en, en, en ese ambiente, porque porque es un ambiente que no, to no todas las personas que les gusta la portería pueden manejar.
1: Cuando, cuando uno ve en el tema de, de, las, de un entrenador ¿verdad? que tiene un plantel digamos, con mucha profundidad y tiene varias fichas a las cuales, eh, digamos que administrar, ¿verdad? Como, eh, la pregunta es sobre este tema de, que usted hablaba de que un portero necesita minutos. Y que esa, ese tapón que hay dos porteros muy buenos en el mismo equipo puede que frene el, el, el avance de portero que está en banca. Hemos visto casos eh, de entrenadores que deciden hacer alternancia de porteros como, como lo hizo en su momento Luz Marín en San Carlos en la temporada pasada. Y vemos otro modelo, por ejemplo Medford en el Cartago, ¿verdad? Que, que Darrell Parker es el titular todo el tiempo. Desde su, desde su visión, Don Frank, como entrenador de, de, o preparador de porteros, ¿qué es lo ideal en este, en este tema? ¿Si hay alternancia o una figura titular?
2: Bueno, eso es un tema, un tema bastante grueso. Usted sabe que en este, el tema de los porteros, eso es muy heterogéneo. ¿eh? Eh, no todos los porteros, por el hecho de ser porteros, son iguales. O sea, tienen su, sus diferencias. Y creo que en base a eso los entrenadores toman sus decisiones. Lo ideal, lo ideal sería yo diría que si, si el equipo tiene dos porteros eh, o tres porteros, que le dirán la, la rotación adecuada. Pero te sabe que en esto del fútbol, que tiene el estadio, tiene la prensa, tiene el estadio lleno, entonces eh, ningún entrenador se la va a jugar alternando los porteros, porque eso es una, como tener, tener la pistola eh, de ahí a la parte de la cabeza. ¿verdad? Entonces es, es muy, es muy digámoslo así vulgarmente, es muy jodido pero sí, lo idóneo para mí es que los porteros estén jugando y que, te, que estén agarrando ritmo porque eso eh, en última instancia es lo que forma al portero y le da un nivel para poder competir
3: Sí, ahora que mencionaba lo de las nuevas cualidades técnicas que requiere el portero uno, uno se pone a ver por ejemplo casos como el de Claudio Bravo o Hugo Loris campeón con Francia eh, Parece más bien que el, el portero moderno es eh, prácticamente es como un libero. Es el, es el jugador que se encarga de, de darle salida al balón. Eh, ese tipo de, de, de cualidades técnicas, en, eh, en el caso de, de Keylor Navas, uno lo ve que también juega muy bien con los pies. Incluso me parece que él había jugado de delantero en ligas menores. Pero ese aspecto en Costa Rica, se, ¿cómo se trabaja? digamos se trabaja desde la base.
2: Correcto, bueno, ustedes saben que, eh, ustedes saben que eso eh, hay dos tiempos: que, que en el 2002 la FIFA modificó la regla 12 mm, Ya ustedes lo saben: ya el portero no puede agarrar la bola, estarla manoseando, se tiene que utilizar la, lo, lo, los pies. Eso ya hizo, hizo que, que cambiara un poco la, 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 la panorámica de, y la función del portero, sobre todo. Y ya con, la, con esta nueva corriente de Guardiola, de estos entrenadores, ya todos los equipos salen jugando. O sea, ya los equipos inician a jugar desde, desde, desde atrás. Entonces, básicamente, los defensas siempre van a tener un apoyo con el portero. Y lo que quieren es eh, ganarse, brincarse una línea o a veces dos líneas. Y ahí, este, obviamente, se necesita un portero de de que tenga calidad con, con, con los pies.
0: Moreira eh, tiene eso, ¿verdad? ¿Perdón? Moreira tiene mucha esa cualidad, de salir jugando con los pies.
2: Bueno, eh, a mí no me gusta hablar de este tema, pero Keylor y ah. todos los porteros que han pasado por las selecciones y que han trabajado con Gabelo y conmigo, tienen ese sello de, de manejar bien los pies. Algunos, algunos lo asimilaron rápido, otros un poquito más lento y otros... Pero, digamos, a partir de Keylor para acá, que fueron los primeros... los primeros porteros de, en... en en procesos formales, porque antes estuvo Patrick, que estuvo Víctor Bolívar, anduvo por ahí, eh, Adrián Lemos, pero que fueron, fueron como una pasada, digamos que fugaz, pero ya propiamente, trabajando con nosotros a tiempo completo, a partir de Keilo para acá, fue que los porteros empezaron a trabajar con nosotros, y ahí le metimos mucho trabajo con los pies, por eso ustedes ven que, que estos porteros tienen mucha, mucha, mucha técnica, y eso es fundamental en este momento, los mejores porteros, Ahora los, los, los porteros mejor pagados son los que manejan
1: mejor los pies. Profe, yo quería hacer un paréntesis en la conversa tan amena que estamos teniendo para brindar algunos saludos de personas que nos han reportado la sintonía: Melissa, Isaac, Diego, Oscar, Monserrat. Y aquí, don Fran, le, le llega un, un saludo de Francisco Cubillo, que dice que le dicen popi, que lo admira mucho el trabajo que usted ha hecho, un gran profesional y que eh, él ha podido aprender mucho de, de usted, dice don Francisco Cubillo Morales, a quien, quien le saluda. Un saludo también a un compañero, apellido Lungo, que nos mandó eh, sus saludos desde Nicaragua, y Byron Murcia, que también le manda saludos. Este, también saludos a Francisco Céspedes Obando, compañero de podcast ahí quien, quien nos ve. Y Francisco Cuyo indica que Keylor tuvo también mucho corazón y humildad y es parte de las características que hablaba Don Fran de, de, de más allá del, de ser bueno en la técnica, en, en el tema futbolístico, en el tema deportivo, tener una convicción, un corazón fuerte y, y una integralidad es, es fundamental. Imaginémonos una figura de nuestra tierra en tierras lejanas con todo el tema de estar lejos de la familia, con la presión del deporte, con la presión de, de, de una situación del club, tiene que rendir mejor que, que los jugadores locales, ¿verdad? Para justificar su presencia allí, por supuesto, el tema de la integralidad es, es fundamental para justamente justificar la, la pertenencia a un club. Y Keylor lo, lo tuvo bien como lo explicó don Frank. Frank, sabemos también que, bueno, usted en su larga etapa o larga carrera futbolística como preparar deporteros y también ligado, asociado a Liga Menores y a la federación, ha visto pasar un montón de jugadores, antes mencionó algunos que estaban ligados, digamos, a la portería pero podemos hablar de otros como Álvaro Saborío, ¿verdad? que usted también conoció muy, siendo este muy joven y que usted le dio un apoyo para llegar a donde es hoy actualmente una leyenda del fútbol eh, al menos en el club de San Carlos que lo llevó a la, a la primera estrella de nacional este club, también. goleador de la, uh -huh. de la selección nacional, goleador histórico el Real Salt Lake, una figura del fútbol nacional de Costa Rica eh, entonces, eh, don, don Frank, preguntarle por la historia de Álvaro y, y por otras figuras, ¿verdad? Que, que nos puedan un poquito entender más eh, sobre su papel en el fútbol nacional.
2: Siempre cuando, inclusive la, la última entrevista me la hizo Eduardo para mm. la programa este de ESPN y lo, la respuesta que yo le dije fue que eh, yo fui un, un facilitador. y hay una Creo que traigo ese don de ver a un joven y tratar de ayudarle. Y Álvaro fue uno de esos que lo vi desde que era muy pequeño y digamos que el caso fue especial. El caso fue especial porque realmente él vivía, él vivía solo, dependiendo de, de, de una práctica que le pagaban ahí, y repartiendo, repartiendo bolsas y entonces ya yo le tendí el hombro como, como como ser humano que soy. Pero yo creo que el éxito de Álvaro es es que tuvo el carácter ese de, 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 de luchador. Ustedes saben que Álvaro viene de un barrio eh, que todos conocemos y que estaba muy rodeado de gente que, que anda en otras cosas, pero él tuvo, la, tuvo el carácter ese de, de siempre que luchar por lo que él, que, por lo que él quería. Y, y simplemente yo le, 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 di, le di las la, digamos que le di la, las armas y le di el apoyo para que, para que él pudiera triunfar y sea lo que él es hoy y que ustedes lo ven hoy en día con... Ya con su edad, sus rodillas, ya que no, pero entrena como un muchacho de 15. Y eso yo creo que eso es un mensaje y una, y creo que es un buen modelo para todos estos jóvenes que vienen, que quieren, de que quieren triunfar.
1: Sí, y Álvaro, Álvaro es un buen ejemplo para, de lo que significa la superación en, en el fútbol, ¿verdad? Sabemos también que pasó por los chiles y ahí tiene, bueno, Randall vivió en los chiles, yo también vi unos chiles y ahí es altamente estimado y la figura de Álvaro Saborío como ese niño que estaba ahí rondando las calles y que también practicaba en la plaza de, de fútbol de, de los Chiles y que ahora es una, una estrella nacional. Eh, don Frank, sabemos que ya lo ha hablado usted bastante, pero el tema de Fernando Morientes, una figura descollante del Real Madrid, campeón de la Champions League y que estuvo cerca de fichar para San Carlos, un resumen también de esa anécdota tan buena, don Frank. <risa>
2: Sí, esa historia remonta igual a la, la época que yo estuve en España, y que una vez, eh, yo cuando salía del entrenamiento de la Albacete, de la primera, entonces yo me iba a ver los entrenamientos de la Liga Menor, porque es lo que más me, o sea, más me seducía, en, digamos, o siempre me sigue seduciendo, de ver a los, a los niños y jóvenes. Y en un entrenamiento yo vi un muchacho que, que tenía mucha movilidad, que manejaba bien los pies, que tenía buen remate de cabeza, entonces yo, cuando yo llegué a la casa de Gabelo, yo le pregunté que, que, que había visto un muchacho, y que quién era, pero eh, Gabelo no había, yo estaba enfocado en, la, en el entrenamiento de la primera, entonces el otro día fuimos, y lo vimos en el entrenamiento, entonces ya averiguamos quién era, eh, creo que en esa época no, nadie, solo en el club lo conocían, entonces yo ni le dije a Gabelo que yo me lo quería, le iba a decir, que me lo quería traer para Costa Rica un año. Iniciamos, hablamos con Juanito, el gerente deportivo del Albacete en ese momento. Hicimos todas las gestiones con, con el consejo de administración. Juanito habló con los papás. Y bueno, todo estaba de acuerdo. Entonces yo cuando llegué a Costa Rica, en esa época el, el presidente era Joaquín Rodríguez y el entrenador era Freddy Copas. Y yo le dije que había una posibilidad de un muchacho de 17 años que, que jugaba en el juvenil del Albacete, pero que, de que podíamos que nos podía servir aquí, pues tenía una contextura bastante bonita, manejaba bien los pies, El, la, bueno la cuestión fue que me dijeron que no, Pegando dos brasileños aquí entrenando y tal, ya y no se dio no se dio la no se dio eso no yo me la verdad es que me me, me digamos por decirlo de alguna manera me desencanté, eh, no volví a hablar del tema, en esa época lo convocaron a la sub-20 de España que pues creo que tenía como uno dos años menos, el mundial, el mundial de Qatar juvenil fue el siguiente año, y él fue el goleador del, del Mundial de Qatar, <risa> eh, debutó con el Albacete, yo estuve a mediados, creo que estuve a mediados, yo estuve como en julio, agosto, creo que a finales de agosto yo volví, en noviembre, él debutó con el Albacete, en primera edición, y el siguiente año fue al Mundial de Qatar, y fue goleador, y de ahí cuando vino, lo compró el Zaragoza, y de Zaragoza lo compró el Madrid, creo, y después se fue para el Par París Saint-Germain. Esa es la historia más o menos resumida de, lo, de, de
0: Fernando <risa> Seguro Seguro eran Ronaldinho y Rom Ronaldo, los dos brasileños, para que no se trajeran a Morente.
2: <risa> sí, pero que en esa época nadie lo conocía, y, y eh, sacarlo menos. ¿no? Solo hay eh, uno que estaba ahí. Pero igual, digamos, igual, no. Y todo es una apuesta.
0: Sí, sí, no, y que esto era más bonito, porque... Realmente uno no, no se espera que un equipo como el nuestro, bueno, como San Carlos, haya tenido la posibilidad de tener un crack mundial como él y, y que estuvo aún sí o un no, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado la vida de él si usted hubiera venido para acá? Tal vez lo hubiera gustado, se hubiera quedado acá, tal vez no está. Hay muchos, 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 en, muchos. En
2: eso, en eso, como en cualquier cosa de la vida, usted no tiene una bolita para decir qué, qué va a pasar ajá. mañana. Todo eso es... Exactamente.
0: hubieran nacionalizado zona de su costalicense y ser nuestro centro en algún proceso, una cosa así.
2: Exactamente. No, exactamente. Yo lo, lo que le digo siempre a los muchachos es que que entrenen fuerte y que nadie va, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Porque, digamos, de usted decir, yo como entrenador, lo conformado, lo voy a decir, no, no, es, es que usted va, va a llegar a jugar al Real Madrid o al Paris Saint Germain O sea, eso, es, usted, eso se llama blasfemar. O sea, es, es prepararlo para, o darle las armas para que para que él pueda llegar. ¿A dónde? Eso solo, solo Dios lo sabrá.
0: Yo tengo una pregunta, y usted, usted se considera un, un, un discípulo Benito Floro, ¿no? O sea, digamos, porque Benito Floro lo, lo tuvimos hace poco aquí en Costa Rica, y, y digamos, un proyecto que inició la Liga de Porto de la Juelense, de, ¿se desaprovechó la oportunidad de tener un, un señor como Benito Floro acá, o, o llegó a unas circunstancias en que tal vez... No era el momento, porque sus pergaminos tiene, don Benito, ¿verdad?
2: Correcto, no, correcto. Yo yo cuando estuve estudiando en España tuve la dicha de recibir, eh, recibir varios cursos. No, bueno, no solo, no solo Benito. O sea, y con Benito conviví durante o tres años que yo estuve ahí. Eh, pero tuve la oportunidad de recibir cursos de Víctor de Víctor de, de Fernández, que en su momento fue entrenador de Zaragoza, del Valencia. Y de Luis Aragonés, que me imagino que ustedes lo conocen, que fue uno de los que, que revolucionó el fútbol español, que en su momento la prensa y todo el mundo estaban como peleados con él, pero que él, él sabía que él tenía la razón y al final se dio. Y tuve la oportunidad de... de y digamos que la, 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 hay, hay culturas que no están preparadas para cuando una persona quiere hacer algo. O sea, siempre hay una, hay una, una contraposición. Y cuando Benito llegó aquí, yo una de las primeras cosas que le dije es que la cultura de nosotros es, y utilizo esta palabra porque la cultura de nosotros es bien jodida. Entonces volvemos al tema, al tema formativo. Entonces Cuando usted agarra, una eh, Benito agarra un equipo, una planilla como la liga de los jóvenes, la mayoría de los jugadores no tienen una, una formación y aparte que el entorno, la, la cultura propiamente dicha, no, no, no era adecuada, entonces eh, obviamente que no se puede desarrollar un buen trabajo.
3: Ese fue, digamos, el principal problema sin entrar tal vez en, en tanto detalle pero, digamos, el principal problema de Benito Floro en Costa Rica o de un entrenador de ese calibre porque yo todavía eh, veo informaciones en España y Benito Floro es, es una figura de muy alto nivel, o sea, muy muy respetado en España y yo siento que aquí en Costa Rica se le se le respetó un poquito, eh, incluso la prensa decía, la, a la prensa decía, es que no le entiendo lo que dice, digamos, eh, el hecho que tal vez la prensa no le entienda no es, un, no es problema del entrenador, ¿me explicas Es un problema del periodista que no entiende ese, ese tema. El aspecto cultural fue, fue, a su criterio, fue lo que, lo que falló ahí, en ese, en ese proyecto.
2: Para mí sí, para mí sí, es que, bueno, no sé, eh, cualquier entrenador porque digamos que Benito es de la élite. O sea, de la élite. No es un entrenador corriente. O Se fue dos veces campeón en España. Eh, con el Madrid, con el Albacete. Lo subió de, lo de segunda B, segunda A, a primera edición. Y estuvo a un punto de meterle en la UEFA. Un equipo con, con un presupuesto muy bajo. Y cuando llegó al Madrid, igual. Fue dos veces campeón de Copa y fue campeón de, y campeón de Liga. O sea, eso no, eso no lo brinca... Aparte que ya estuvo con el Sporting de Gijón, estuvo en Japón. Y a lo que, a lo que iba es que cualquier persona, pongámosle un nombre, pongámosle a Guardiola, que es una persona que le, juega, le, le gusta el, el, el fútbol rápido, el fútbol ese de, de mucha velocidad, de, con técnica en velocidad. Entonces se encuentra con un muchacho que a los 14 años no sabe controlar una bola. O sea, es muy difícil, es muy difícil que trabaje aquí en Costa Rica. Entonces, eso, eso por ahí más o menos anda el asunto. Entonces, que de pronto, no sé, como abre un nombre, eh, Frank Carrillo es la figura de la liga. Entonces ya llega tarde, llega en sandalias llega con la de tirantes, llega, ¿entiendes? Y eso es, lo que pasa en, eso es lo que pasa en Costa Rica. Entonces, eso, la junta directiva lo, lo consienten. Pero cuando llega una persona de estas, que son muy, muy militares, entonces pues ya hay el primer choque, ahí ya, entonces ya los jugadores ya como que no, no lo ven bien, porque ya están, están acostumbrados a que el culonito como la figura, entonces puede ser lo que le, le da la gana. Entonces, yo creo que todo eso hay que erradicarlo de los clubes, para que el día de mañana cuando tenga una persona de, esa, de ese calibre, se pueda hacer una, una buena labor. Es
1: sí, una pena haber desaprovechado la, la presencia de Floro y, y de que esas circunstancias se den en un club de los más grandes del país, da cuenta de, de una mejora que tenemos que hacer, sustancialmente en, en el fútbol local y, y sabemos que en Centroamérica pasa lo mismo. Lo hablábamos la vez pasada con Camilo velázquez de situaciones de indisciplina en equipos de primera división, ¿verdad? que son realmente lamentables. Don Frank, eh, ha sido una hora muy rica de conversa y, y vamos a hacer un par de preguntitas más antes de cerrar. Eh, yo quiero hacer eh, una relacionada con Ronald Gómez, buscando información sobre su figura, sobre usted. Veíamos ahí una nota de La Nación de hace muchísimos años donde está Iván Mraz, que en aquel momento era el gerente de Liga Deportiva Lajolense, con los directivos del Sporting de Gijón firmando la venta de Ronald Gómez, un jugador que conversábamos fuera de micrófono. Quizá no ha sido valorado el nivel que ha tenido Ronald Gómez para la historia del fútbol nacional y que en su momento llegó a ser vendido al Sporting de Gijón. Creo que en ese momento Benito Floro era el DT de, del Sporting de Gijón, pero... Este, tal vez si nos puede contar alguna anécdota porque ahí se le ve a usted en esa foto don Frank, eh, alguna anécdota respecto a esa circunstancia
2: Sí, bueno yo creo que para reforzar un poco el, 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 el la pregunta, eh, Benito Floro tuvo que ver con o sea no tuvo que, no era el entrenador sino que tuvo que ver mucho con la ida de de, Ro, de Ronald Gómez a, porque Ronald y son cosas que nadie se da cuenta cuando, cuando Ronald la liga lo prestó al Carmen hasta que yo ya lo conocía. Entonces yo me iba los domingos a ver al Carmen de la Abuela jugar y le grababa los partidos. Y le mandaba los videos a Benito. Entonces Benito, cuando fichó con el Sporting de Gijón, me llamó y me dijo que quería llevarse a Ronald para, para Gijón. Entonces este, empezaron las conversaciones con, con la Liga Deportiva de la Juárez y bueno, se dio el fichaje. Eh, creo que en ese momento se pagaron 200 mil dólares por, por, por Ronald. Y luego, cuando Benito fue entrenador del Monterrey, también eh, yo también le, le enviaba videos de Álvaro y se llevó a Álvaro también para, para el Monterrey. Eh, mucha poca, muy muy poco de la prensa la tiene, tiene esa información también.
1: Alexander Durán también ahí. Y
2: también Alex Durán fue también a hacer una. Y hay, hay, hay una anécdota muy bonita que les voy a contar a ustedes porque solo, yo creo que eso van a saber. <risa> el primer día de entrenamiento, cuando estábamos en Monterrey, Álvaro y Alex venían saliendo del entrenamiento. Y eso fue una pretemporada, entonces eh, Benito hizo una, un, un partido en tres cuadras para ir conociendo a la gente, la, lo que estaban y lo que venían llegando a prueba. Y cuando veníamos saliendo me dice, Álvaro, vio que ¿vio que muchacho más bueno, el que estaba jugando ahí a la par mía. Y era el cabrito arellano, ¿no? Y yo digo, pero Álvaro, ese es el cabrito arellano. me dice, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Y dice, ¿Qué, qué muchacho más bueno. Pero sí, Benito tuvo que. Tiene mucho que ver con, con la idea de Ronald al a Sporting de Guijón, Que bueno, yo estuve en el debut de Ronald contra el Barcelona, partidazo que dejó Ronald. Y bueno, luego la venta de, de Álvaro al Monterrey. Que bueno, el Monterrey lo fichó y lo. Pre, en ese momento el Saltillo era una filial del Monterrey en segunda división. Entonces eh, Álvaro jugó, creo que. Eh, cuatro meses ahí, fue goleador de Satillo, luego él debutó con el Monterrey y e hizo como dos partidos con el Monterrey. Ya luego cuando Benito renunció, entonces Álvaro ya se vino para acá.
3: Profesor, yo tengo una más que una duda, creo yo, es una, algo que, que quería consultarle a, a su criterio. Yo creo que usted ha tenido el privilegio de estar en una época como jugador, como entrenador, como formador, de una gran evolución del fútbol. Ahora se habla mucho de de la periodización táctica, de los microciclos estructurados, pero específicamente en la parte táctica. O sea, lo que es el, el, esos sistemas de juego ya lejos de, de la parte de la preparación, ya el sistema de juego en, en los partidos eh, ha evolucionado mucho en, a través de estos años en su experiencia, o más bien eh, es un tema que tal vez desde antaño se usaban ciertas cosas que ahora Ajá. tienen un nombre. ¿O sí estamos hablando que hay, ha habido una gran evolución en ese tema?
2: No, yo creo que la evolución siempre existe, digamos, el fútbol siempre existe, pero si usted se remonta, no sé, al Mundial del 70, por ejemplo, entonces usted ve que Alemania jugaba con el 3-5-2, donde jugaba con un libero cuando no tenía la bola, que era Beckenbauer, y con, con un contención, o con doble, con doble contención, que era cuando tenía la bola, Beckenbauer hacía, se adelantaba la línea, entonces qué abajo que ha dado un 4-4-2, por uh -huh. dejar un ejemplo. Luego lo siguió Matías Summer y creo que lo terminó este, el otro Mateos. Uh -huh. Por ejemplo, y el lugar que el Catenacho. Eh, en la época nosotros, nosotros jugábamos 4-4-2, pero no dependíamos tanto del rival. Ahora, la evolución del fútbol es que usted está jugando en, en función del rival. El uh -huh. sistema que vamos a usar es, es en función de lo que nos va a jugar el rival. Entonces, por eso es que hay ahora tantos videos, tanto estudio por eso creo yo que es que en los partidos se ven tan, tan poco o sea tan poca producción de goles porque porque ahora se juega en función de del rival se juega en función del rival entonces si el rival me ataca con tantos, entonces voy a meter tantos y antes no era no era la apuesta era como más era como más atacar más me entiendes no 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 era tan tan defensivo el asunto
3: sí se lo lo pregunto porque eh, a, ahora hace poco estaba leyendo un, un libro, no sé si, si lo has escuchado mencionar, se llama Dinámica de lo Impensado es un libro bastante, bastante viejito ya, 1967 pero me hizo mucha gracia porque hay, hay un capítulo del libro este, que lo escribe Carlos Pegucele que fue un exjugador de, de River de la, el famoso River de la máquina en los 40 uh -huh. y luego fue entrenador, entonces le hace un, un, un capítulo del
2: en, voy a en Colombia creo
3: Exacto. Él estuvo en, en... en
2: Colombia. Uh -huh. Este
3: fue
0: River de Diostéfano, ¿no?
3: Diostéfano eh, todavía no entraba ahí, pero, oh. pero fue una, una, una muy buena generación. Y él hace un capítulo y describe un montón de sistemas tácticos y me llamó demasiado la atención porque tal vez ellos lo hablaban de una forma que ahora lo conocemos de otra manera, pero tal vez ya lo estaban implementando. Pero definitivamente... este. Sí, sí tiene que haber una, una evolución o si sea, ha existido correcto, una
2: evolución. Y, correcto, y dentro de, dentro de esa evolución es que entran los conceptos. Entonces, son conceptos que van manejando. Porque en la época, digamos, eh, más atrás se maneja de una manera y la, ahora se manejan de otra manera, pero son eh, básicamente lo mismo. Entonces, usted oye hablar cuestiones que usted ya o las vivió, por ejemplo, en mi caso, o las vivió o ya las leyó o las vio. O sea, pero, pero ahora se manejan conceptos diferentes, o sea, de otra manera. Ese, creo que por ahí... Sí, sí. Porque digamos, eh, yo estoy en una posición de, por ejemplo, la vieja guardia y la nueva generación que vienen de entrenadores. O sea, la esencia de, de, del fútbol es la misma, pero manejan conceptos diferentes, pero con las mismas, con los mismos sistemas, de los mismos, las mismas variantes, porque los sistemas siempre son los mismos. De Italia fue famoso por el famoso Catenacho. ¿Me entiendes? Pero son sistemas que todavía se utilizan, pero bajo por, otros
3: conceptos. Bajo otros conceptos, exactamente. Son
1: nomenclaturas que van surgiendo, según lo que dice Don Frank. Y Don Frank, ya para terminar, bueno, hace poco San Carlos tuvo su primera experiencia internacional de carácter oficial, como fue la Liga con CACAF el, semestre, el segundo semestre de 2019. Y bueno, pues, logró, logró pasar por encima del Santa Tecla y luego resulta eliminado contra la el Alianza. Pero en esa comparación, digamos, de niveles, Don Frank, ¿cuál puede ser un análisis de, de su parte? son comparables las ligas hay una diferencia entre una liga y otra digamos hablando de esta, de esta muestra que sería sería Santa Tecla Alianza y San Carlos
2: yo sigo pensando sigo pensando como y siempre he pensado que a nivel de Centroamérica nosotros, nosotros tenemos buenos jugadores muy buenos pero sobre todo el hondureño el hondureño es, es una persona muy trabajadora muy trabajadora muy luchadora y yo creo que ahí, la, 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 digamos, la diferencia, aparte, del, del obviamente, del talento que tienen ellos, eh, fueron dos partidos de, 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 de mucha lucha, de mucha lucha de parte de, de parte de los hondureños. Igual, en la pretemporada, creo que nos enfrentamos al Motagua. Igual, se encuentra con, con esa cultura hondureña que son, son trabajadores, eh, son muy luchadores, y por encima de eso tienen un gran talento, ¿verdad? eso tenemos que traerlo y, tra y traerlo a nuestro país, o sea, el, el, ese, el hecho de esa, de esa cultura tan, tan trabajadora, tan luchadora, creo que es, es esa parte tenemos que impregnarla en, en nuestro fútbol, porque nosotros tenemos talento, tenemos muchas, pero no tenemos esa hambre que tienen los hondureños, eh, nosotros no lo tenemos, el hambre que tienen los panameños nosotros no lo tenemos, eh, yo creo que, que ahí ahí yo creo que nos, nos llevan ventaja, pero que también tienen calidad entonces ya va a haber un momento en que, que nosotros no bueno, vamos a ver en muchos problemas con, con, con estos equipos.
0: Inclusive se habla mucho también del talento técnico del, del salvadoreño, por ejemplo es, digamos que, es, que también es un jugador centroamericano muy bien dotado, en, pues, digamos que tal vez no tiene tanta potencia física como los hondureños, pero tienen un muy buen manejo del balón y, y también son muy disciplinados, es que Centroamérica es un crisol de, digamos, de diversidad futbolística, que yo creo que con este tipo de torneos, y yo como aficionado al equipo San Carlos, yo creo que esta experiencia de enfrentar a estos dos equipos, de Salvador Alianza y Santa Tecla, nos hizo crecer mucho también, ¿verdad? En abrir un poco los, los ojos y que más, que más de decir los equipos hondureños y los equipos guatemaltecos, que también tienen muy, muy buena calidad. Yo creo que, que es algo que, como usted lo comentó al principio, hemos estado abriendo, abriendo los ojos, ¿verdad? Y, y, y también no solamente. No solamente enfrentando, sino también aprendiendo, aprendiendo de ellos.
2: Pero perdón, yo creo que dije yo, digo eh, hondureños. no los salvadoreños, de la Alianza del Santa Tecla, que tienen ah, no, no. mucha lucha, tienen mucha entrega y tienen esa hambre. Eso es lo que nosotros tenemos que traernos, igual los hondureños, eh, igual que los panameños. Creo que nosotros tenemos que traernos eso, aprender de, de, de eso, más la parte, la calidad de esa técnica que nosotros
0: tenemos. Fran, ¿cuál, ¿cuál ha sido la mejor selección que usted ha visto y el mejor equipo de fútbol que más le ha llenado los ojos como, como entrenador y como aficionado?
2: La claro, del 2002. Sí, Por encima del 2014. Sin, Coincidimos sin ahí. Duda. Sin duda, sin duda. Es que para mí los resultados no. No, pero la calidad, digamos, la calidad de, de jugadores, la calidad. Aparte que fueron. A ver, fueron situaciones muy difíciles. Posiblemente, si el Mundial 2002 hubiera sido en Brasil con la temperatura, la temperatura que existía en Brasil en ese momento, posiblemente esa selección hubiera llegado también a las,
1: los cuartos. A las mismas
2: instancias, pero porque saben que los alemanes construyeron ahí eh, desde no sé cuántos meses atrás construyeron una, una, un hotel. Un hotel. Uh -huh. Pero igual lo venció el clima. Uh -huh. o sea, lo venció el clima. Por más que tuvieran, lo venció el clima. Y así le sucedió a la mayoría de los, de los equipos europeos. Entonces, digamos que tampoco sin menospreciar el trabajo de nuestra selección, pero el digamos que las circunstancias, el entorno eso le, nos favoreció un poco. Pero la del 2002 sin duda alguna es una una gran selección.
0: Sí, quizás tal vez nos faltó más experiencia, ¿verdad? Porque yo creo que solo Juancho y y la bala y tenían ese colmillo internacional. Tal vez son, que la del 2014 sí lo tenía, ¿verdad? Ya tenía un no
2: estamos no estamos tan globalizados.
1: Ya ha sido la, la selección más Fuerte en eliminatoria. Yo creo que el récord que marcó la selección de Costa Rica en esa eliminatoria de 2002 todavía se mantiene y ni siquiera México lo ha logrado vencer. Don Fran eh, le manda saludos. Carlos Meléndez dice que él ha visto a Aaron Cruz jugar y que sin duda se ve la mano ahí también de, de Frank Carrillo en el juego de pies de, de Aaron Cruz. Y Alonso Arce que también nos da un saludo ahí. Y a Diego Barracuda que se mantuvo en sintonía. Eh, don Fran Carrillo, ha sido un honor para nosotros en Foodcast tenerle a usted acá en el programa y, y realmente eh, de, esperemos que, que algún día podamos otra vez coincidir y, y concertar alguna conversación para conversar de muchos otros temas que nos quedaron al tintero. pues Entonces no, no queremos molestarle más, don Fran, pero muchas no, gracias, bueno, de verdad. Mucho, mucho.
2: Estamos para servirle y saludos a todos ahí. Y esperemos que nos podamos ver, ver pronto. Muy
1: muchas bien, gracias, profesor. Muchas gracias al profe y gracias Jonathan Randall y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Foodcast, episodio 117. Gracias.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.